0: 你现在在收听的是《电商十年光阴》，我是主持人 Ben， 欢迎来到我的 Pockets 频道。那这个频道主要是在讲电子商务创业跟一些经验分享。那我这一集想要来跟大家聊的是，呃，创业要具备的七个基础小技能。因为很多听众啊会问我说，诶、欸，他创他还没创业，那有没有可以知道哪些需要先准备或是一些知识这样？那我今天介绍的都是非常非常基本。如果你本身已经在创业了，那我觉得这一集你可以非常的快速听过就好，或是直接跳过也可以啦。因为我讲都是非常基本的。那我本身就是一个创业者，那经营电商大概十年左右，主要贩售就是一些饰品配件啊、包包啊。那如果你有兴趣，可以到描述栏有一个折扣码跟我们的网址，那可以去看看。大概是这样子。那直接进入主题。那第一个技能当然就是基本的电脑操作，像 Excel 啊、Word 啊，我觉得最基本就一定这两个就可以了。你说其他的像 PowerPoint 或是其他的，我觉得可以先不需要，因为其实应用其实是差不多了啦，或是怎么操作其实是差不多。为什么一定要 Excel 呢？因为 Excel 初期你没有 ERP 可以记账的时候，那很多的记账方式就是用 Excel， 那 Excel 很也非常简单。像我不是学那个商科，那 Excel 也是那时候在高中学的，就是一些基础的 Excel 而已。到现在基本上很多的应用啊、函数啊都会了，因为你必必须会碰到嘛。那你说报表啊那些，上网 Google 也是要 Google 得到，还蛮简单的。所以记账，我觉得是初期用 Excel 就好。那 Word 的部分呢？像很多，如果你有对应到供应商啊，或是一些呃一些基本的东西资料啦、文件呐、啊，有时候都是用 Word 开。那 Word 开有时候你要编辑一些资料，所以你还是会需要 Word。所以基本的 Excel 跟 Word 你一定要会。那要标到很精？其实不用，就基本的就可以了。那第二个就是电脑维修。那电脑维修不是说你要把主机打开，或是你会像我们都是用桌机啦，那我在家就是用笔电。那桌机部分不是说你必须要会呃自己换 p 泡泡音啊，哎、欸、自己换 power 啦，或自己换硬碟或自己呃重灌软体啊，这个还不需要到这样子。那我讲的电脑维修就是基本的，譬如说呃 IP 的设定，那你,你要知道 IP 去哪里设定。那印表机，像印表机，它会有像我们这边有两台印表机。那有时候 IP 会跳掉，或是印印表机的一些远端设定，你必须要基本的要会。那还有我刚刚讲的，如果你有很多台电脑，那 IP 跑掉，那你远端怎么设定互动啊、固定跟浮动啊等等的，或者是一些数据机，都是很简单的电脑操作。那如果你对这个部分有恐惧的话，我觉得还是需要。学习一些啊，然后加上硬体。硬体部分很简单，你就是必须要呃基本的 know how， 你要知道什么是硬碟，什么是记忆体，然后等等，然后你的 power p o in， 哎、欸，耿正每次都一直讲做 power 啦，像我们主机很多坏掉的原因都是 power， 那 power 很多像我们 power 都是装最好的，为什么？它散热比较快，基本的一些应用，当当你要在购买主机的时候，你就必须要有一些基本的知识，不然容易被骗。那再来就是水电跟电器行啦、啊，那水电为什么？如果你是已经有成立公司了，或是已经打算租办公室，了，那水电一定要有一个配合的跟电器行公司。像我们水电都有一个配合的水电师傅。那不定时，像有时候灯泡坏掉，灯泡坏掉就换灯泡嘛。可是有时候是那个座坏掉，那座你不可能换座，你自己不会换啊，你就必须要请师傅来换，或者是插座坏掉。其实，像我们一年大概会叫两到三次的水电行过来帮我们维修一些小东西。那你说，如果没有配合的，就很麻烦。像我们叫最快就是当天嘛，那可能是隔天这样子，因为有时候是灯坏掉、插座坏掉，你不当天修，将无法上班，或是有时候跳电。当你创立公司的时候，其实很多大大小小的事都会发生啦、啊。然后像电器行。电机跟水电又不太一样，电机行我们就也是有一个配合的，它就是包山包海，就是可能冰箱啊、冷气啊，还有我们这边是没有电电视啊，所以只要是三 C 类，它就是都可以负责这样子。那还有之前讲的资讯行，资讯行就是负责我们的电脑三 C， 像有时候可能远端或是主机坏掉，或笔电坏掉，或是屏幕坏掉，基本上只要我们自己能修的，我们就先把它修好，那不行的我们就 pass 给。资讯行帮我们维修，还有我刚才讲一般冷气部分，像我们常会洗冷，大概两三年会洗一次冷气，那有时候可能是不一定是冷气坏掉，或是或是整个有可能是软硬体啦，像我们最近冰箱坏掉，那也是叫原本的电器行帮我们维修冰箱，所以很多东西都会有一个固定的店家啦，这样会比较方便，而且速度上会很快。那再来是事务所，那事务所说，我们从创立十年来，基本上都是配合同一个事务所。那只要他没有大失误啦，就有时候可能举例啊，譬如大失误可能税算错啦、啊，或是一些呃让你因为大失误我们是没发生过，然后小失误就可能时间上啊，或是小事情，基本上无伤大雅，我们就会一直沿用它，只要效率 OK， 然后。他的商商务和事务方面的理解程度，或是适应，因为像事事务所，他有时候会人员会比较老旧一点，因为他会跟着以前的 SOP 做。但像我们做电商的，会吸收到蛮多现在，比如说云端发票或是进销存，都会有一些新的规则出来。那如果你的事务所无法跟上现在的资讯的话，他可能就会叫你一直用很。传统的方式，譬如说像我们现在都是进货发票，基本上进货发票很多都是云端。那你只要上那个财务部的整合系统，你就可以把只要是开云端发票的进进进货部分就直接下载下来，你就不用一张一张再给事务所，会快很多。像我们早期就是傻傻的不知道这个资讯，然后还有一些。呃、嗯，肖像发票也是，你就批次下载就可以了，你不用去各平台，像做电商嘞，你不用去各平台下载，大概时间会省了超过50趴，就你是会省50趴的时间呐、啊。那你的事务所，因为像我有些同业，他就会用比较老的事务所，他就没有去吸收这些新知识，会让你自己在处理税务这一块会缓慢很多啦。那第五个就是，你要租工作室的时候，或是租公司的时候，你要先稍微了解一下环境。像我们租的时候，虽然没有花太多时间呐，但我们本身就是这当地人，所以我们我们很知道这里的交通，或是食物，或是环境大概是怎样。那你租进来之后啊，你必须要有一个技能，最基础的技能就是你必须要跟邻居打好关系啦。那像我之前有一次，我记得好像是保全忘记关吧，还是什么门没关，那邻居就顺手把我带上这样子，这个我蛮有印象的。或是有一些奇怪的人出现在我们公司附近，那邻居也会好心的提醒我们，这个都有发生过。所以你平常就要跟邻居打好关系。像我们平常中秋啊、过年，基本上也没有送礼给邻居，因为邻居太多，我不可能每个都送。但我们只要看到邻居，我就会跟他点个头啊，打招呼，或是问个好，或是聊一下天，这是最基本的哦。你要让人家觉得，哎、欸，你你也是一个很健谈的人，然后呃，稍微介绍一下自己。像我们基本上邻居都知道我们在做什么的，所以关系都打得蛮好的。我们本身呢、啊，早期是一间工作室，然后刚好仓库也需要仓库啦，所以我们对面就是一个仓，一个放很久的。房子，然后我们就透过邻居，然后希望他把那个房子租给我们。然后原本那个房东是不愿意的，然后我们透过其他邻居的力量，然后去劝去劝那个房东啊，就说：“哎、欸，你房子放着也是放着，那不如有人帮你保护保养，对不对？”算，而且他是没有在做一些奇怪的事业，比如说，呃，反正就是没有没有，而且他也不是做那个汤汤水水的，也比较干净。然后经过其他的邻居，然后慢慢的劝导之后，他也把就是最后就把房子租给我。那到现在也租了七八年，也都没什么问题，而且他也没涨价。为什么？因为他房子就是放在那边，他也没有想要干嘛，那只希望呃固定的收租，然后不要把房子搞得太奇怪。所以目前就是一直租到第二间公我们仓库啊，就是一租到现在这样子。所以要跟邻居打好关系啦。然后第六个就是你。创业的时候啊，你就会遇到很多没有效率的公司，所以你的好脾气跟容忍度要放大，还有也会遇到很难搞的客户，像我现在基本上很难处理的客诉了，就是客人什么动不动要说什么消极会啊，什么要告我们啊，这部分我都是直接叫客服直接 pass 给我，我来处理的话就比较。呃，虽然还是会有脾气啦，但我觉得我处理跟小姐处理，我觉得我处理会比较顺手，因为那些客户基本上难搞的客户 SOP 其实都差不多啦，你只要顺着它毛摸，基本上都 OK。那如果你觉得哎、欸，你遇过很多你不知道怎么处理的那个难搞客户，可以去听我之前的 p a c k a g e 我之前有讲到几集哎、欸、怎么处理。那目前呢，我们处理的方式，我个人觉得都还不错，就是。要么就是退款，要么就退钱，要么就是听你抱怨。对我相信这些客户也不会再买啊。但只是你用一个比较呃，让公司小姐会比较心情上不要这么起伏大的方式，就我自己来处理。那第二个就是没有效率的公司嘛，那你也会遇到很多没有效率的公司，尤其是那种传产，他们可能还没有用，甚至没有用赖，那你怎么叫货？那即使你用赖叫货之后，他。处理的速度非常慢，这个你都要容忍，你甚至要教导他们怎么用新的资讯，甚至告诉他们怎么去跟你合作。即使他们是一二十年的公司都是哦，像我们遇过很多传统公司都是，就可能要交给第二代，那第二代也就是不太，就是那个积极度跟第一代差很多了，那你就只能慢慢跟他培养培养默契。所以你要有好的脾气跟容忍度，这个是很重要的。那最后一个就是适应解决问题。像你开公司之后啊，像你现在还没开公司嘛，或者或者是你已经开公司，你要是适应解决各个各大小的问题，然后跟不断的尝试，很多的东西都是需要尝试的。譬如说，可能货运涨价，那货运涨价你就来思考，哎、欸。我应该用黑猫还是宅急便、宅配通还是新竹还是大龙，甚至其他的货运公司？你要去每一个去适应。那我们每一个都合作过，那我直接这边就可以直接讲，诶，大龙不是那个黑猫是服务最好的，但它但它价格也是最贵的。那最便宜的可能就是大龙或是新竹，但他们的服务就会稍微差一点点。所以你要看你的。状况像我们如果是圣诞节、情人节、过年，我们就会用直接用黑猫，因为他们服务是最好，都有可能在过年前或是节日前把商品送到，或是遇到一些比较难搞的客户，我们都會用最好的货运给他。那还有平台的测试，像你说，可能有些人想要上 A、B、C、D， 像某个平台，你就要不断的去做测试。像有些人他的个性啊，就是一成不变，他就想要哦，我既然做了这个平台，那我就不要去别个平台，或者是说，呃，我已经熟了这个社群，那我就不消不想要去别个社群。像我们敬业很多，像我们早期敬业有七八个，那现在可能只剩两三个。为什么你就你就会发现他们也没有赖，然后也没有经营，可能也没有经营 YouTube， 也没有经营社群，什么都没有经营，那他就是靠原本的红利一直吃一吃，那吃到最后。只剩虾皮，那如果虾皮之后怎么了，那也是很麻烦。那甚至有些人连虾皮都不做，还在早期的一些可能商城啊一些平台做，那渐渐的业绩就没有了。那最后就会发生一是，就可能变成可能从五个人、四个人、三个人、两个人、一个人，最后就消失了。这件事每年都会发生，因为我们经验一直在减少，这个就我看起来就很明显这样子。然后最后一个就是员工要测试的、啊。这个是最难的。像我现在，如果你对员工不知道怎么请员工啊，或跟员工的相处，也可以去听之前的 p a r k e 我之前有讲到蛮多的。那员工就是真的要测试啦。有时候可能不是你的问题，是员工的问题。那你这个就是要自己心里要去调试。那有时候是你自己的问题，比较多都是早期自己的问题啦。所以你也要自己要慢慢觉得去学习。那以上这七点，就是我觉得，呃。女孩没创业，你就我觉得可以先知道的是，那如果你在创业中，你也必须要慢慢的学会。那这些事件，以上这些七件事情啊，基本上我每个月都爱发生，所以我处理起来已经驾轻就熟。我觉得就发生那也没什么问题，这样子就已经有点麻痹了啦，大概这样子。那如果你有什么问题或想要知道的主题，也可以留言给我。那名字都是电商的十年光阴到 FB 或 E 邮找我。那你觉得这一集啊有帮助到你？那也可以到 Apple p o c k e t s t 给我一个五星评分。那你的评分，我觉得都每一个评分，我觉得都很重要了。那大家就是这样子咯，拜拜。